0: Es el bar Edición, que madriza, eso es, esa es la realidad, eh, nos reclamaban en, en Twitter que no habíamos hablado del América ayer, pero bueno, porque nos enfocamos en lo que había pasado con Chivas, pero hoy, hoy sí es el día, y para eso tenemos a, al señor Identidad, a, a Luis Friedman, pero bueno, le dará la bienvenida a Luis Herrera, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, como siempre antes de comenzar les recuerdo por favor que si no lo han hecho ya, suscríbanse, estamos en Apple Podcast, en Amazon Music, Spotify, Stitcher, Himalaya, Google Podcast, Castro, Overcast, iVoox y muchísimas ads más, así que por favor suscríbanse, dejen un review de 5 estrellas, incluso si ya lo hicieron pues dejen otro para que más y más gente nos encuentre y así sigamos haciendo más contenido para ustedes, no solamente lunes, miércoles y viernes, sino cualquier día de la semana, como ya se hace costumbre, Liga MX los martes y para eso está mi tocayo, Luis Freeman, tocayo ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis Martín? Todo bien, todo bien. Creo que salió bien la combinación
2: de lo, todo lo que platicábamos el viernes previo a, al clásico y lo que terminó sucediendo: que los que hablaban de más, los que eran muy populistas en sus declaraciones y que al final del día lo, lo, lo que fuera a pasar dentro del terreno de juego, digo, ni, ni el americanista más, más emocionado, más, más fan, creo que se hubiera imaginado un, un, un marcador así de amplio, bueno, una exhibición tan diferente entre Chivas y América, pero bueno, creo que ya veremos más a detalle, pero creo que sí, se combinó la mejor la mejor versión hasta el momento de la América de Solari y la peor exhibición de Chivas, y termina ganando la América muy muy cómodamente un clásico, que bueno, creo que sí, sí deja un precedente, sobre todo en el tema de declaraciones previas, porque bueno, el señor Identidad Antonio Briseño creo que se la va a pensar un poquito la próxima vez que, que salga con sus declaraciones
0: previas. Se ve, se ve que igual caló, eh te caló lo que dijo Briseño.
2: A ver, muchos estaban diciendo que sí, que yo lo tenía personal contra él y que, y, y que estaba esperando que perdiera para desquitarme. No, a ver, yo, yo desde el viernes lo critiqué, incluso también critiqué a Henry Martín porque que, que salió a decir que él nunca jugaría en Chivas, porque en general yo estoy en contra de todas estas declaraciones populistas, sean de la América, sean de Chivas, sean de Pumas, Cruz Azul, de, de donde vengan. Creo que el, el, el sacar declaraciones para tratar de ganarte a tu afición y que no van respaldadas por nada futbolístico, terminas quedando mal en una gran mayoría de las ocasiones o, o, o en varias de ellas vas a terminar quedando mal. El problema del pollo briseño es, y ha sido a lo largo de su carrera, al menos desde que llegó a Chivas, que, que, que ha confundido mucho este tema de garra, de ímpetu con, eh, con, con entrar fuerte y a veces por, por torpeza. Yo siento que es un futbolista que, que, que mide mal los tiempos, que, que suele ser torpe, pero cuando de repente festejas una barrida y se cuelga la gente de eso y tú mismo te cuelgas de eso para hacerte publicidad y luego sales con una declaración de que el acérrimo rival no tiene identidad cuando tú jugaste en, en el rival de derby del equipo en el que actualmente estás. Creo que eran muchos temas, como le decía una persona con la que estaba discutiendo ayer en Twitter, no es que estaba esperando que perdiera para desquitarme, es que si, si yo lo criticaba viendo ganar el partido me iba a ver ardido, cuando la realidad es que... Más bien se puso de pechito entre su actuación, el resultado y lo que dijo para eh, recalcar en este tema de la identidad. También se me hace mal que jugadores como el exjugadores como el Bofo Bautista, Omar Bravo, se desaparezcan seis meses, un año y cuando llegue el clásico quieran tratar de declarar, quieran que los entrevisten, quieran hacer ruido y termine, de, de ambos lados y terminan cayendo mal. Es lo mismo que, que estos famosos clásicos de leyendas que organizan en Estados Unidos y por el interior de la república que llenan estadios y de repente en la, entre las leyendas de América y de Chivas ves a jugadores que no jugaron más de 10 partidos como titulares con ninguno de los dos e es este tema populista y de jugar con el nombre de América y de Chivas lo que me molesta no es, no es nada personal contra Briseño, sí tengo tema con su nivel futbolístico pero no, no, no tengo nada personal contra él de, de desquitarme de que haya dicho lo de la identidad solo pues es colgarse un poco de, de que no le salió como lo hubiera esperado
1: y es que a fin de cuentas, Abriseño lo que hace es una, una postura medio populista, muy, muy tribunera, pero le funciona. O sea, él habiendo jugado mal, fue un partido en el que incluso se pudo haber ido expulsado, una jugada ahí que hubo un poco polémica, y que en general todo Chivas jugó mal, todo el equipo fue desastroso, pero la mayoría de las críticas se fueron contra Bucetich, contra Peláez, contra algunos de sus compañeros. Pero al que defiende la, el 90% de la afición es a porque por lo menos le pone huevos, porque por lo menos le echa ganas, porque por lo menos defiende el escudo. Con todo y que lo defienda de la manera más tonta, ya sea como es, con declaraciones o barriéndose o haciendo simplemente faramaya, pero le sirve para tener el respaldo de esa afición que, acostumbrada como está en este momento a, pues, a más sabores que alegrías... Este jugador que llega y, y, y saca el pecho y, y, y se vuelve, digamos, un poco más protagonista en los medios por defender la camiseta, así sea una camiseta que apenas lleva un año vistiendo, pues se gana el público y él es el, el menos tocado de, de este partido ante el aficionado Chiva, más allá de que sí, como dices, ¿no? Mucha prensa, mucha afición rival, muchos tuiteros o en general gente que a lo mejor no tiene mucho que ver en un América Chivas, pero que sí, se prende un poquito eh, las emociones que hay un jugador como este eh, declarando tanto, pues sí, se le hayan ido encima, pero se le resbala a él porque a fin de cuentas lo que le interesa es que lo sigan queriendo en Chivas, que se, que se fijen más en lo que declara y en cómo besa el escudo y en cómo se barra y celebra que en su nivel futbolístico, que junto al de todo el equipo fue bastante pobre el domingo justo era eso a lo que me refería, que no tengo ningún problema personal contra, contra
2: el pollo briseño, solo eh, futbolísticamente creo que ha quedado muchísimo a deber, fue campeón del mundo sub-17 como capitán, se fue a Europa y de repente eh, se convierte en este jugador que a base de barridas, declaraciones y, y ese tipo de temas está sustentando una, una, una carrera cuando pues esperábamos mucho más y creo que a la fecha se espera mucho más de él. Es, es la base de, la, de una defensa de Chivas que es hoy eh, la segunda peor del torneo, que es un equipo que recibe más de gol y medio por partido y, y de repente eh, con declaraciones y con gestos populistas terminas tapando eso y pues no debería ser por ahí al futbolista lo debería defender, su rendimiento futbolístico y nada más
0: A ver, pero creo que igual creo que estamos exagerando aquí, ¿eh? yo sé que ustedes eh, digo, Luis tiene algo más personal contra Briseño eh, el otro Luis dice que no, pero pues yo a mí me suena un poco que sí eh, o sea creo que no tapa su rendimiento. O sea, nadie, nadie está diciendo eh, que el Pollo Briseño ha tenido una gran temporada. Simplemente a pero mí es que como sí,
2: aficionado... Los aficionados de Chivas sí salen a defenderlo y sí dicen, es que pone huevos y es que la entregue. Y él, si, si tuviéramos 11 como el Pollo Briseño, no hubiera pasado esto. Si Chivas juega con 11 pollos Briseños, perdón, pero pierde también 3-0 o hasta
0: más. Entiendo, pero o sea, a mí como aficionado de un equipo... Yo, a mí sí me gusta alguien que, sobre todo un equipo lleno de, de, de jugadores tan livianitos psicológicamente como Chivas, que se caen a la menor provocación, que los contratan por millones y millones de dólares y, y solamente rinden contra equipos de, de bajo nivel o de bajo perfil. Eh, creo que ante esa, que, que además ha sido el, el modus operandi de la directiva de Chivas, no de contratar jugadores que, que tienen una buena temporada en el, en el fútbol mexicano que que no no, que, que no son capaces de justificar lo que se paga, lo, lo que se paga por ellos, que se van de fiesta, que, que, que profesionalmente digo, no, no, no aportan mucho a la institución. Yo entiendo perfecto a los aficionados defendiendo a alguien que por lo menos va corre de, se, se pone de cara eh, frente a la prensa, habla, eh, que no le da miedo eh, dar declaraciones. O sea, no me parece tan poca cosa, francamente. Para un equipo que mentalmente es un pinche desastre, que lleva años siendo un desastre, ¿no? O sea, cuando tus refuerzos han sido más famosos por salir en, en sus propias publicaciones de Instagram, yéndose de fiesta, eh, cuando hay sanciones internas de la directiva, cuando, digo, además pasan los años y pasan los jugadores y sigue siendo lo mismo... Pues la verdad es que sí se aprecia desde, desde el punto de vista del aficionado alguien que es profesional, que se chinga, que aunque sea medio de mentira, sale a defender los colores de la institución, que habla con la prensa. O sea, a final de cuentas, para un vestidor y para, para, para el orgullo de un equipo a mí sí me parece importante. O sea, obviamente no, no puedes construir un equipo con 11 pollos briseños, ¿no? Porque a final de cuentas, pues no, como, como bien dices, no, no, a final, no, no, no maximizó el potencial que que intuía eh, originalmente, ¿no? Pero de eso, a que me parezca que sea nocivo para el club, no. O sea, yo, yo, si fuera aficionado de Chivas, pensaría lo mismo que los aficionados de Chivas. O sea, ¿a quién prefieres? ¿A él o al Chicote Calderón, que hace dos goles en la temporada, después no vuelve a aparecer y se va de fiesta? O sea, perdón. Es que, a ver, no es, o sea,
2: creo, que, creo que no es una o la otra. O sea, mm -hmm. lo de Briseño, sí, obviamente, prefiero un pollo briseño que... Que, que a toda esta lista de futbolistas de Chivas que han aparecido más en TV Notas que, que en los periódicos deportivos, que, que, que sí, y incluso ayer, hablando un poco más de Chivas, incluso ayer en Twitter yo, yo decía que, salvo Macías, hoy Chivas no tiene a los mejores mexicanos, ni siquiera de la Liga MX, que, que, y, y algunos lo debatían, pero después de platicarlo un poco, y que bueno, paréntesis... Creo que me sorprendí de ver que antes de las mentadas la gente estaba abierta al diálogo porque hemos dicho que, por ejemplo, aficionados de Tigres, del propio América, eh, de Cruz Azul, son muy susceptibles a la crítica. Y creo que el aficionado de Chivas, al menos los que me tocaron ayer en Twitter, muy abiertos a la plática, al debate. Y creo que justo las conclusiones que salían eran esas. A ver, Chivas ha estado tratando de comprar a jugadores antes de que se vuelvan impagables. Y al hacer eso, igual están pagando mucho por ellos y les están, los están llevando a una ciudad que históricamente al futbolista mexicano en, en Chivas y en Atlas, por alguna razón y por la vida que, que existe en Guadalajara de fiesta, terminan perdiéndose en este aspecto de, de, de la peda, de, 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 de irse a, a, a meter con mujeres, de, de, de estos temas que históricamente sí le ha pasado mucho al jugador de Chivas y cuando se habla, se habla del futbolista inflado, pues no, no es porque hablar bien de un futbolista lo, lo haga llevar a este lado, pero desafortunadamente sí ha sido un común denominador en Chivas que ahora que han estado fichando a los Víctor Guzmán, a los Uriel Antuna, a, a, a incluso el, al propio Chicote Calderón, y de repente los, los en, empezaron a enseñar como las Chivalácticas, la gente se la creyó, ellos se la creyeron y terminó llevando a que la gente de Chivas espera que este equipo esté para campeón o para semifinales, cuando bueno, el torneo pasó, creo que fue la excepción y que estos jugadores creen que merecen este, este tipo de vida o que bueno, está bien llevar este tipo de vida porque son las figuras
1: que ya les dijeron que son. Sí, a final de cuentas, en Chivas, la cuestión no es si preferimos, bueno, si prefieren sus aficionados que tengan o briseños o chicotes, sino que faltan jugadores que sean los verdaderos referentes, ¿no? Que en lugar de que salga briseño a defender el escudo eh, con este postureo que, que aplica para ganarse la afición, que hubiera verdaderos líderes en el equipo que realmente pongan en cintura a, a, al, al resto de jóvenes y a su vez este, ante la afición sean quienes aparecen en prensa, en medios, en general en redes sociales, pues, dando la cara por el equipo, ¿no? No sé, un, un Molina quizá, un, este, ¿quién más están los veteranos de ese equipo? que es, es un equipo que su, su base veterana, francamente, no está en este momento en, en gran nivel, y, y, se, y eso, eso complica, evidentemente, que, que algunos salgan, ¿no? Brizuela incluso, Sánchez, Mier, algunos jugadores veteranos ya que pasan 30 años, pues, que sea el líder del equipo y que sea el que dé la cara, ¿no? Al ser jugadores tan medianitos, tan de, pues, que salvo Molina quizá, ninguno tuvo un una carrera muy destacada, el conejito por ahí hubiera a lo mejor en algún punto sido más importante, pero ningún... Conejito, de ellos...
0: El conejito Brizuela es tan líder como, como nosotros somos esquimales, güey. O
1: sea, no, sí, no, no le tienes esperas al ormo. Claro, ese es el problema, que ya a la edad que tiene y en el equipo en el que está, tendría él, ni modo que, pues convertirse a lo mejor en ese referente, siendo el jugador que fue mundialista, que tiene una, una carrera quizá un poco más importante que el resto. Pues ni modo, agarrarse los huevitos y decir, yo ahora soy el líder de este equipo, soy el que da la cara, porque efectivamente, al, al ver ese vacío que existe en el Guadalajara, pues lo llena Briseño, que como decíamos en el programa de ayer, es el único jugador de Chivas en este momento importante que está en su prime, en cuestión de edad, y pues solamente sí que da para puras exhibiciones, la verdad, un poco lamentables en... En, en la prensa, en las redes sociales, más allá de que sí, como digas, ay, pues a la afición le gusta que haya uno que aparezca, y pues no ni líderes veteranos, y los jóvenes a su vez pues no, no se ve que tengan un referente a quien seguir, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo diría que ya hablamos muchísimo de Chivas, y además prácticamente nada de fútbol, y ya que también hablamos de Chivas ayer, ¿por qué no mejor nos enfocamos en el América, en lo que hizo bien en este partido, y en lo que viene para el futuro de este equipo que, de no ser por gastón la mesa, sería líder general?
0: Bueno, yo antes de que, antes de que entre Luis, quiero me gustaría que comentaras, Luis, tú que eres aficionado del América y que sigues a los partidos del equipo, si el mame casi no iba a decir repulsivo, pero es exagerado pero el mame brutal que están teniendo los analistas bueno, la, el, el analista de Twitter con Álvaro Fidalgo, ¿tiene algún sentido? ¿O lo maman porque es español? A ver, primero sobre Fidalgo yo creo que es sobrecompensación.
2: Yo creo que como hubo tanta gente que lo criticó también sin fundamentos cuando acababa de llegar, que fue como nadie lo conocía, como no tenía minutos en el primer equipo del Real Madrid, por ser español incluso se asumía que iba a ser un fracaso, creo que sí hay una sobrecompensación de decir que es ahora el gran, la gran figura del fútbol mexicano. Creo que no es ni una ni la otra. Creo que sí ha jugado muy bien. Creo que sí se nota que es un futbolista formado en el fútbol europeo formado además en una posición en la cual sí hay un diferenciador claro entre el futbolista de Liga MX y el futbolista de Europa por el ritmo, por incluso la visión, la manera de pasar, la manera de recibir el balón, sí se nota un diferencial con, la, con el resto o con la mayoría de los jugadores de la Liga MX, pero bueno no es un futbolista al menos en mi opinión que esté por ejemplo por encima de un Chapito Montes o por encima de un Rubén Zambuesa en ese aspecto del juego, obviamente con la juventud que tiene le da un ritmo que ni Montes ni Zambuesa tienen, creo que Sí fue un buen fichaje, creo que la América sí se sacó la lotería porque termina trayendo un jugador muy joven y muy talentoso y que además sí le cambia la cara, por lo menos al equipo, en la transición de medio campo hacia el ataque, pero no es el André Pierre Guignac del América. Entonces, bueno, creo que es importante ponerle el lugar correcto en, en, en el fútbol mexicano y como fichaje del América.
1: Y ahora sí ya... Hablando en general de lo que fue el partido del América contra Chivas y lo que es este el momento, pues qué es lo que más rescatas, qué es lo que más te gusta, lo que más ilusiona, digamos, a la afición americanista de cara al cierre del torneo, en el que, bueno, ya el pase a la liguilla directo se ve muy, muy a la mano, o sea, tienen una ventaja de siete puntos sobre el quinto lugar y además por por juego, por cómo se mostraron ante Chivas, pues sí, parece que este equipo está encaminando a, a hacer un conteniente claro en la, en la, en la fase por título, ¿no?
2: Sí, bueno, creo que la clave del América, no solo en el clásico, sino en los últimos partidos, aparte de que ha ido de menos a más hacia un equipo que ha ido ganando, pero ha ido funcionando cada vez mejor, creo que lo más destacable es el nivel individual al que han llegado ciertos jugadores de los que se esperaba muy poco. Hablábamos de lo de Fidalgo, pero bueno. Lo de Luis Fuentes, que cuando llegó la gente entre el pasado Puma, entre que obviamente es un futbolista de un perfil bastante bajo, no no estaba muy feliz con él. De repente ya se afianzó como un muy buen lateral izquierdo. Creo que las laterales de América con Fuentes y ahora con Jorge Sánchez, que ya otra vez parece agarrar el nivel que lo llevó a, a, a la selección mayor y a ser de los favoritos del Tata Martino, al grado que el propio Martino le haya pedido al Jimmy Lozano no llevarlo al preolímpico para llevarlo a los amistosos de la mayor. Los laterales están en un muy buen nivel, el tema del cachorro Sánchez también está en un nivel elevado. Lo de Pedro Aquino, que ese sí fue para mí el gran fichaje clave del América. El propio Córdoba, de repente, otra vez aparece en un muy buen nivel. Lo de Mauro Laines, me parece que es un equipo que está justamente lo que hablábamos, de que Chivas depende que sus jugadores estén en su versión más alta para competir. Creo que los jugadores de América están llegando cada uno en su aspecto individual al punto más alto que les da cada uno de ellos. Y de repente llega este partido en el cual, pues sí, termina funcionando. El medio campo del América creo que se come totalmente al de Chivas. Beltrán y Molina no encontraron en ningún momento cómo parar a, al propio Fidalgo, a Lainez, a, a Córdoba. En el aspecto ofensivo no encontraron cómo pasar a Quino Sánchez. Al grado de que eh, Beltrán sale al medio tiempo, que bueno, ese fue otro cambio que le criticaron un poco a, a Bucetich el que haya sacado al medio tiempo a, a Beltrán, que sí, lo estaban, lo estaban superando, pero bueno, trató de hacer lo mismo que hizo en el clásico de la liguilla pasada, que era meter al chicote Calderón y buscar a, a partir de ahí replegar al América, y se le olvidó que enfrente pues no estaba el mismo Piojo Herrera, estaba un Solari que desde la pizarra terminó poniendo la superioridad en el campo y, y terminó aprovechando esta modificación en lugar de verse perjudicado. Lo de Saldívar por Antuna yo tampoco lo termino de entender, creo que por los costados es por donde Chivas podía llegar a generar un poco, pero como se encontraron Pared con Fuentes y, y, y Sánchez, trató de variarle, no funcionó tampoco el poner un doble punto y luego la, la gota que derramó el vaso fue tratar de corregir esta modificación, metió a Ponce por Macías, expulsan a Ponce y se, se le termina de a perder el partido a Chivas, pero bueno. Sobre el América, lo que digo, creo que es individualmente está muy bien el equipo. Creo que es un equipo que hace muy buenas posesiones, que sus laterales suben muy bien, que sus volantes ofensivos, que son Laines y Córdoba, se juntan muy bien con Fidalgo por el centro y que además con Aquino y Sánchez, creo que ya tiene un medio campo muy sólido. Y si agregamos el tema de Nave entrando de cambio, creo que hoy América puede otra vez ser un
0: conteniente al título junto con Cruz Azul y Monterrey. Y no se pudo quitar la sonrisa, Friedman, después de después de decir esto. Eh, pero bueno, ya hablando un poco más de, de hacia, hacia futuro, pues tú has visto la progresión de América y también ya para cerrar un poco con el tema América, para hablar de otros equipos, tú has visto la progresión de América, ¿qué esperas de, de este equipo más adelante? ¿no? Ahora dices que ya están al, al nivel de Cruz Azul y Monterrey, ya son candidatos al título, ¿qué podemos esperar más de, de, de la América de aquí a final de temporada regular? Mira, yo creo que las, las dos clases de América, una es mantener este nivel, sobre todo de medio campo para adelante, la otra
2: es... Eh, regresa Bruno Valdés, eh, ya estuvo jugando con la sub-20, creo que sí le da un cambio radical a este equipo porque, a ver, Emanuel Aguilera no es, ha, ha sido ya un problema históricamente desde su llegada en el aspecto defensivo, creo que sí es el punto débil hoy de la América Aguilera porque incluso Cáceres no está jugando para nada mal, creo que se ha afianzado ahí. Si, si Cáceres y Bruno Valdés logran hacer una defensa central sólida, me parece que, que, que si la América logra mantener este nivel sobre todo por lo menos hasta el partido contra Cruz Azul, se enfrentan en la jornada 15, es en exactamente un mes, el 17 de abril. Si la América logra eh, mantener este nivel, porque bueno, viene un parón de fecha FIFA, por ahí varios jugadores que van a ir con sus selecciones, o bueno, al menos con, la, con, con, con selección mexicana, el tema de, de Sánchez, Córdoba va a estar en el preolímpico, entonces va, va el tema porque mantenga el nivel del América, que recupera a Bruno Valdés, también va a empezar el calendario a ser un poco más apretado porque empieza la Conca Champions, entonces seguramente rotará un poco más el plantel Solari y, y, y esa es la clave. Creo que si la América logra cerrar el torneo a este nivel, mantenerlo, es, es suficiente para que, que pueda competir a la par con un Cruz Azul y con un Monterrey, sobre todo si, como digo, logra afianzar el tema defensivo ya con Bruno Valdés de
1: regreso. Bueno, y visto que ya llegamos a la marca de 20 minutos en el programa y que mencionaste justo a Cruzul y Monterrey, ¿por qué no hablamos un momento de ese partido que era el otro juego atractivo de la jornada, al menos en términos mediáticos, y que gana Cruz Azul un gol por cero? No con algo, bueno, no sin algo de polémica, pero creo que a fin de cuentas un, un resultado merecido, al menos por lo que yo pude ver ese juego y sí, a ver, más allá de la polémica, que, que ojo, yo creo que tanto
2: el gol anulado Funes Mori por fuera de lugar, muy apretado, pero al final de cuentas me, me parece que sí estaba ligeramente adelantado, y el gol de Cruz Azul que tampoco creo que haya salido el balón, que, y, y el tema también de una posible mano de, de Pablo Aguilar, creo que sí fue bastante mejor Cruz Azul, sí, sí tuvo más el balón, sí generó mucho más, creo que Monterrey sigue... Sigue siendo un equipo con el freno puesto. Yo, yo siento que Aguirre está muy acostumbrado a dirigir proyectos underdog o proyectos donde claramente no es el favorito, no tiene la responsabilidad eh, de, de ser el que proponga en los partidos y le ha costado tener ahora un proyecto con un arsenal ofensivo y no, no encontrar la mejor manera de aprovecharlo sí ahora arranca con Jansen y Funes Mori no le termina funcionando tampoco como si sí funcionó visitando a Juárez, porque bueno, la diferencia fue que ahora tuvo enfrente a un equipo que tiene mucho el balón, que lo tiene muy bien y termina cediendo la iniciativa en un partido y termina teniendo dos centros delanteros que más allá de completarse y de incomodar al rival terminaron correteando sobre Cruz Azul creo que hay cosas muy buenas a mí me parece que que cada jornada juega mejor creo que la base que dejó Siboldi y el extra que le ha dado eh, reynoso haciendo funcionar a este equipo está muy bien encaminado a mí me gusta mucho lo que está haciendo por el costado izquierdo el, el tema de Rivero como lateral creo que fue un descubrimiento muy provechoso porque termina subiendo mucho y termina dándole a Orbelín la línea la libertad de irse al centro junto a Paul Fernández creo que Orbelín está luciendo mucho este torneo gracias a que le dieron el respaldo de tener un lateral de muchísima ida y vuelta detrás y eso le permite partir de la izquierda hacia el centro, se junta con Paul tienes alvarado del otro lado y bueno, el cabecita Rodríguez, y si sí, atrás de, de estos tres tienes a, a Romo que ahora completándose con Vaca, que bueno a mí Vaca a veces no me termina de convencer, porque bueno, creo que está rodeado de mucho talento, creo que Jotun tiene las cualidades para tener más ese puesto que Vaca, pero bueno creo que Cruz Azul es un equipo muy sólido que sabe muy bien a lo que juegan, que sobre todo tiene mucho talento de medio campo para adelante y creo que Reynoso lo está sabiendo aprovechar bastante bien. Creo que es justo lo opuesto a lo de Monterrey, que también tiene mucho talento de medio campo hacia adelante, pero que creo que todavía Aguirre
0: no encuentra cómo aprovecharlo, aunque sí tiene la solidez defensiva. Sí, hablando un poco, regresando un poco de al, al tema de la polémica del partido y a Reynoso, ¿no? Eh, dos, dos cosas que me parecen interesantes. Yo debo reconocer que fue uno de los que criticó la contratación de Reynoso con Cruz Azul porque no me había parecido muy impresionante lo que había hecho con Puebla, eh, francamente, era un equipo que, que orde... en fin, ordenado, que, que se defendía bien, Le había ganado a, a Monterrey en, en, en aquella liguilla, pero, pero con cierta fortuna, la verdad es que no, no, no había jugado particularmente bien ese Puebla. Con Cruz Azul ha sido distinto, supongo que, que también tiene que ver con que eh, digo, con la, la calidad del plantel el talento y que, pues, a veces hay técnicos que funcionan mejor con más talento, ¿no? Hay, hay, eh, suceden algunas ocasiones que, que, que hay técnicos de equipos chicos que saben maximizar el poco talento que tienen y otros que funcionan mejor teniendo jugadores que, eh, que tengan esa capacidad y a los que les puedas dar libertad creativa. Puede ser que sea el caso de, de, de Reynoso con, con Cruz Azul, ¿no? Porque este equipo es, digamos, muy distinto a lo que tenía en Puebla, ¿no? En Puebla era, era una. Un, digamos, un esquema muy rígido en el que se privilegiaba eso, el orden, tratar de, de, de sacar el resultado, y ahora con Cruz Azul ha sabido adaptar, ha hecho innovaciones tácticas eh, interesantes. Creo que, que digo, ahí no, no, me, no me cuesta trabajo aceptar que, que me equivoqué, porque lo que está haciendo Reynoso lo está haciendo bien. Y después, en el partido de Cruz Azul, sí hay que decir que, si bien es cierto que la. la jugada de. o sea, la, la, el el fuera de lugar es posible que fuera o no, yo creo que sí pero más allá de eso es una jugada muy muy brava da igual, la, la pelota que es, para mí tampoco sale y que además hay varias, varias fotos que, en las que se ve que no sale así que bien marcada, lo, en lo que sí tengo problema es con la mano de de Aguilar ¿no? ahí sí creo que por más que ponen las manos atrás, sí tira el tronco para tratar de, de bloquear la pelota y la pelota le pega en el brazo y eso para mí tenía que haber sido un, un penal de libro, fuera de eso Sí es verdad que Cruz Azul mereció más. Digo, mereció más el triunfo, pues. Creo que creo que el gran mérito de Reynoso es este es, es haber rescatado anímicamente a este equipo, porque, bueno,
2: empezó el torneo con esas dos derrotas, venía todo este drama de, de, de cómo quedó fuera el equipo contra Pumas, de la directiva, de las llamadas sospechosas o misteriosas, o como le quieran decir. Todo, todo este tema terminó haciendo mucho ruido. Sí es un plantel que, ya, bueno, Cruz Azul viene jugando bien con Siboldi se echaron un año entero, a pesar de que les paran la temporada a la mitad, jugando un muy buen fútbol. Creo que eh, Reynoso tuvo la buena suerte de que le dejaron un equipo con muy buenas bases y con mucha calidad. Y también que supo recuperarlo en anímico y que supo darle todavía un salto de calidad en, en perfeccionar algunas cosas que todavía le fallaban con Ciboldi. Creo que justamente eh, con Ciboldi el problema de Cruzul era cuando los equipos se le encerraban. Se, se, se le bloqueaban las ideas, digo, no fue el caso de Monterrey, no es un equipo que se le encerró, pero por ejemplo el partido de, de Mazatlán, aunque haya tenido un nombre menos, se le encerró totalmente el equipo y encontró las formas, fue paciente, buscó variantes, los jugadores de la banda recorrían al centro, encontraba las maneras de, de, de generar llegadas ante un equipo encerrado y creo que eso era lo que le faltaba con ciboldi entonces... Terminó siendo un equipo aún más fuerte de Cruz Azul y creo que sí, hoy es el que mejor está jugando. Si hoy fuera el Cruz Azul América, creo que sí sería un partido en el que Cruz Azul sería ligeramente favorito, incluso con esta inercia positiva del América. Y creo que tiene, oh, si hoy fuera a decidirse una final, creo que sí tendrían que ser esos dos. Por poderío de plantel, creo que Monterrey y por la experiencia que tiene Aguirre y por la capacidad que debe tener todavía de potenciar este plantel, creo que tiene que ser ese tercero en la lista pero sí, definitivamente lo que está haciendo Cruz Azul y lo que lleva haciendo todo el año de Siboldi y estos meses con, con Reynoso sí debe destacarse y sí parecería buena oportunidad para que una vez más se ilusione su afición. Creo que sí tienen las... No, no es una ilusión ciega como en otras ocasiones, creo que sí hay herramientas para creer que Cruz Azul es hoy el máximo candidato
1: al título. Si acaso, para poner un matiz en el término de Cruz Azul de que sí, está jugando muy bien, un detalle a, a tomar en cuenta es de que por muy bien que está jugando, está ganando muy justito los partidos. Este fue ya el cuarto consecutivo que gana por 1-0. Son cinco victorias así por, por apenas un gol a cero que ha tenido en la temporada. También sus derrotas fueron por un gol a cero. Solamente una vez ha ganado por... No, un par de veces ha ganado por más de, dos, por más de un gol. Entonces, para un equipo que juega también que además tiene un plantel tan superior a la mayoría de rivales que enfrenta, sí, digamos, es como que una pequeña señal de alarma que le esté costando tanto el separarse en partidos que quizá, por lo que está mostrando, sería para que los gane 2-3-0, ¿no? Es un detalle, digamos, a tomar en cuenta a futuro de que de repente eh, se te... Así que si no consigues elevar tu capacidad este, de concretar las acciones de gol o tu defensa por ahí tiene algún pequeño descuido, pues se te va a complicar en la liguilla cuando sí ya el, el solamente un, un simple gol puede marcar mucha diferencia, ¿no? Entonces sí, ese detalle quizá en particular de Azul es el que habría que, habría que mencionar, ¿no? Que, que gana muy, muy justo, que le está costando, sea el rival Monterrey o sea Mazatlán o sea el Pachuca. O sea, a todos les, les está ganando por apenas tantito y ese es el, el punto en el que a lo mejor sí Reyes tiene que encontrar la forma de que su equipo sea más efectivo o se le puede complicar más adelante. Ahora, la, la otra cara de la moneda es que en
2: los últimos seis partidos solo ha recibido dos goles y fueron eh, los dos que recibió de Toluca en ese final de primer tiempo que, que, que de verdad el equipo se cayó un poco anímicamente cuando fue lo de este, este gol que el árbitro le termina quitando entre comillas al, al cabecita Rodríguez desviando el balón a tiro de esquina, o bueno, a saque de meta pues porque no, no fue un jugador rival y que se cayó el equipo y de repente en el 44 y en el 45 de penal le hicieron un par de goles y se fue empatado a dos al medio tiempo, son los únicos goles que ha recibido Cruz Azul desde la jornada 5. Bueno, únicamente en el torneo fueron las dos derrotas por 1-0 en la jornada, 1 y 2. Luego Querétaro les hizo un gol en la victoria 4-1 de Cruz Azul. Y luego fueron estos dos que le hace Toluca. Es decir, la, la solidez defensiva de Cruz Azul con Reynoso ha sido ha sido espléndida, creo que ofensivamente también está muy bien el equipo Entonces, bueno, justamente el tema eh, anímico, emocional creo que es lo único que puede frenar un poco a Cruz Azul, esa caída que tuvieron emocionalmente, cuando, caen, cuando le desvían ese gol al Cabecita Rodríguez y de repente en un descuido les empataron a dos un partido es lo que normalmente le ha pasado a Cruz Azul y que eh, podría ser un factor determinante en una liguilla, pero fuera de eso, creo que, creo que sí está muy bien este equipo
0: bueno, creo que, que ya ya con eso nos, nos da para cerrar este este partido. Eh, pues, hablemos, si quieren rápidamente de, de otros otros encuentros en la en la jornada. Eh, bueno, y empezar quizás con la, el resultado más sorpresivo, ¿no? Nos recordaban en Twitter cómo habíamos dicho que no había manera de que Mazatlán le ganara a Tigres eh, como visitante y pues eso fue exactamente lo que pasó. Aunque hay que decir que Javier Aquino nos digamos le dio una ayudadita al, al jefe Boy. No sé si se conocen o si son amigos, pero sí le echó la mano. Sí, a ver, la verdad, eh, siendo muy honesto, no, no, no pude ver el partido de, de
2: Tigres-Mazatlán completo. Por ahí vi algunos resúmenes eh, largos para, para ver qué fue lo que pasó. Pero bueno, creo que el tema de Tigres ya, ya llegó a, a un punto que, que debe de empezar a preocupar. Lo primero es, bueno, que, que tuvo un hombre menos desde el minuto 11, eso te termina de romper cualquier partido. Cuando juegas con uno menos prácticamente empezando un, un juego cambia totalmente el escenario y la otra es que, que, que de por sí Tigres ha sido un plantel envejecido y de repente cuando juegas uno menos tienes que recorrer mucho más del terreno de juego y es el caso puesto de Tijuana creo que, perdón, de Mazatlán, creo que es un equipo que eh, salvo por ahí el piloto Jiménez o, o, o Néstor Vidrio, al menos por los costados, al menos de medio campo para adelante, tiene bastante versatilidad, tiene eh, jugadores que saben generar desequilibrio y lo termina aprovechando de, de buena manera. Tampoco es un equipo muy joven, pero por lo menos sus jugadores han sido más desequilibrantes y terminó aprovechando un, una superioridad numérica. Creo que eh, Tigres sí tiene muchas cosas que trabajar, creo que sí se le está yendo un poco la credibilidad con el plantel al Tuca, porque ya no es normal ver a Tigres, a pesar de que estamos acostumbrados a estos inicios flojos, ya de repente ver a un Tigres que tenga cuatro partidos seguidos sin ganar y que sean dos empates, dos derrotas sí es un poco fuera de lo común y sí es, es lejos de lo que se espera de un equipo que además aunque sea un plantel viejo, sigue siendo uno de los planteles más fuertes de
1: la liga Pasemos rápido a otro partido, digamos destacado que fue el último de la jornada el León Necaxa gana el León 3 a 1 da una muy buena exhibición ¿Es señal de que León ya empieza a ser, digamos, el, el León de costumbre en los últimos años? ¿O también tuvo que ver, pues, tener enfrente a lo que ha sido el peor equipo del fútbol mexicano, que de hecho acaba de echar al técnico, al, al famosísimo Profe Cruz? Pues, ¿qué creen? Se nos acabó ese torneo. Arranca la cuenta regresiva para que otro equipo lo llame de bombero.
2: Entran efectos de bombazo para que Martín se ría y la cámara se le acerque y, y se vuelve un chiringuito esto y diga, se los dije a
0: todos. Se les dijo, se les advirtió Digo, si, si contratas al peor técnico de la liga, pues esos, esos van a ser los resultados. Y ahí está, señores aficionados y fanáticos al Profe Cruz. Listo, no tengo nada más que decir. Y bueno, so, sobre lo futbolístico
2: que preguntabas
0: de León, eh, creo que creo,
2: creo que no, es un poco de las dos, pero eh, a mí León no me había parecido tampoco que había jugado mal. Yo, yo, yo lo decía en algunas jornadas que a pesar de que León perdía o empataba algunos partidos donde se esperaría más, no estaba jugando mal porque obviamente salieron con el tema de la campeonitis y demás, cuando realmente fue un equipo que, entre la falta de pretemporada y que tuvo casos de, de, de COVID en, en el equipo, entre que acabó un torneo y empezó el siguiente, empezó mermado, empezó un poco golpeado por este tema y le costó mucho levantar, pero futbolísticamente nunca dejó de jugar el estilo de juego que lo llevó a ser campeón en León. Entonces, la pregunta real va a ser... ¿Para qué posición de la tabla le va a alcanzar? Para la buena suerte de León es que con este formato le va a alcanzar por lo menos para acabar entre los primeros 12. Ahora, eso eh, seguramente implicará que va a tener que jugar un repechaje y que si juega series de liguilla, a diferencia del torneo anterior donde fue el líder general, ahora sí tendrá que, que cerrar eliminatorias fuera de casa y que en caso de empate glo global y en goles de visitante quedaría fuera, pero eh, sigue siendo un equipo que debe considerarse fuerte. Creo que justamente por este inicio flojo y porque la, la baja de, de Pedro Aquino creo que sí le pesó bastante no lo pondría hoy como uno de los máximos candidatos, pero sí tiene que seguir siendo un equipo de los más fuertes de la liga
1: Hago un matiz, lo del profe Cruz lo reportaba DN en Twitter, pero ya borraron ese tweet así que si para cuando escuchen este episodio resulta que no se ha ido, bueno es eso no que aparentemente hay confusión en este momento de si lo echaron o no, aunque sí, cada vez hay más señales de que al profe se le acaba el el crédito en Necaxa, como le suele pasar, llega un equipo, tiene alguna ligera mejoría de resultados y ya según torno torneo tercero las cosas no van tan bien. Entonces, bueno, por ahora eh, parece que todavía no hacen oficial que lo van a echar. Al que sí ya echaron fue a Atena del, del Juárez, que empató 1-1 con Pumas. Creo que ese partido no tenemos mucho que decir. no o sea Fue francamente pues un, juego, un juego muy, muy flojito.
0: Yo, yo vi un rato del partido, eh, vi en realidad el segundo tiempo entero, Pumas mucho mejor que Juárez, pero... Pero bueno, pues lo, que, lo que sabemos que, que tiene Pumas en este momento, Gabriel Torres, que si bien colaboró en el, en el primer gol, francamente está a años luz de ser eh, Carlos González. Y, y en el resto, pues la verdad es que no, no se ve muy bien cómo Pumas pueda ser candidato a nada esta temporada, ni aún ganando el, el partido en Juárez, que quizás lo, lo habría merecido. El, el portero palo saca saca uno al final, que, que pues prácticamente se cantaba como gol, pero pero no, no, parece, no parece que, que Pumas de, de, tenga de, de para más, pues, eh, lo único que funciona ahí es la defensa, pero pues eso no, no, va, a ser, no va a ser suficiente, creo que, que no, hay, no hay mucha más conclusión que eso.
1: Y bueno, me informo por WhatsApp que ya se le acaba la batalla, estamos a punto de cerrar el programa, eh, si acaso destacar a Santos Laguna, ¿no? Ya en la, en la previa no quisimos decir mucho del Santos Tijuana, pero bueno, gana, gana el Santos 1 a 0, ya está tercero y es el equipo que está en este momento quizá eh, pues con mejor eh, perspectiva del grupo este que no es tan tan puntero tan popular eh, y fuera de eso ya no queda mucho más que decir la jornada ¿no? Sí, yo solo de, de,
2: de Pumas nada más quería agregar que bueno, la realidad y se vio en este partido es que hoy Pumas está mucho más cerca del nivel de un Juárez que del nivel de los América Cruz Azul, Monterrey el propio León, Santos y, y, y así, bueno, esperar que sea un equipo que compita por el título, pues creo que podemos irle avisando a la aficionado de Pumas que todavía tiene alguna esperanza en este torneo, que bueno, es, sería prácticamente imposible pensar en que Pumas tenga con qué competir por el título en este semestre, y que habrá que ver qué sucede con el equipo en próximos años, porque las cosas que se hicieron bien hace, hace seis meses de repente un par de salidas, que bueno, fue la de Mayorga, que no no, no, no no ejercieron la opción de compra, y sobre todo la venta de González, sí dejó dejó en muestra que lo mismo que mencionamos con Chivas, que son equipos que dependen de que todos sus jugadores estén en el mejor nivel posible en todo momento para ser considerados un candidato al título, y bueno, eso en el fútbol no termina de pasar, no, no todos pueden ser el Leicester City, que jugadores de un nivel mediano para arriba terminen jugando toda una temporada al mejor nivel y les alcance para ser campeones. Y sobre Santos, pues creo que es una buena noticia, sobre todo porque tiene eh, en el ataque a dos jugadores mexicanos que hay que seguir de cerca, lo de Osejo y lo de, y lo de Santiago Muñoz. Mientras a Santos le vaya bien, será mejor para ellos dos y entre mejor les vaya a ellos dos, creo que serán buenas noticias para el fútbol mexicano.
0: No, y te olvidas de Omar Campos también. Eh, otro, otro jugador bien interesante de Santos de, de 18 años, extremo izquierdo que, que, que tiene, tiene mucho potencial, hay varios, varios jugadores en, en Santos, incluso Eduardo Aguirre sigue, sigue por ahí, o sea, creo que, que en ese sentido hemos, hemos criticado bastante al, al dueño por sus decisiones erráticas y, y, y poco generosas, por decirlo de algún modo, pero su generación de talentos, eh, francamente eh, es, es, es muy muy buena en, en este momento
1: y bueno, yo reconozco ya, vamos a estar el programa, eh, entrada porque bueno, se le acaba la pila a Friedman, a Martín yo veo como robot casi no entiendo nada de lo que dice, así que antes de que esto se, se vaya al traste y, y se pierda grabación, mejor cortemos aquí. El resto de los resultados de la semana, bueno, fue la victoria de Atlas en Puebla, un gol por cero, estos zorros que siguen desatados ya con tres victorias seguidas y creo que seis, siete sin perder. Y para acabar, en la victoria del clásico del centro, del Querétaro, 2-1 San Luis, el Querétaro de Pita Altamirano, que está octavo en este momento en la tabla general, se metería a repesca y para jugar de local. Un trabajo muy destacado del Piti, que con un plantel, francamente, de Liga de Expansión, está ahí, dando la pelea. Habrá que ver si le alcanza para pues, mantenerse, por lo menos, en ese bloque del, entre el séptimo y el décimo. Lo vemos muy, muy, muy difícil. Y, pues, ya, ¿no? Creo que no, no hay más partidos. Ah, bueno, y Pachuca le ganó a Toluca dos goles por cero. Con un, un Toluca que, bueno, como le pasó el torneo pasado, arrancó muy bien. Pero su realidad, francamente, no es la de un equipo eh, contendiente. Y Pachuca, que lo habíamos comentado en programas anteriores... Había arrancado muy mal en puntos, pero no estaba jugando tan mal. Ya tiene dos victorias seguidas. Y aunque sigue fuera de la zona de repesca, pues le falta muy poquito para colarse. Y ahí sí podría ser un rival eh, peligroso, sobre todo para el bloque del quinto al octavo. Que en este momento es Toluca, Atlas, Puebla, Querétaro. Pues se ve bastante frágil.
0: Así es. Bueno, no sé por qué me escuchas como robot. y si ahora acabo de checar la velocidad del internet está bien. Pero, pero bueno, pues es igual. Ya, ya estábamos acabando. Así que, pues muchas gracias por acompañarnos. Ya estaremos... De regreso, seguramente mañana o pasado, eh, con, con más cosas. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es eh, martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es LuisRHA, el del Tocayo que se le agaba la pila es FriedmanLuis con F mayúscula y L mayúscula. Gracias. El programa es arroba desde el bar Y pues gracias y hasta la próxima.
0: Chao.